0: Então vamos lá? Vamos meditar na palavra de Deus juntos hoje. Muito bom! Muito bom você estar tá em casa. Eu até vim aqui no escritório para gravar, para a gente sentir todo mundo aqui em casa. Bem gostoso! Que dia, que dia maravilhoso! ó, é, Eu vou compartilhar uma palavra com vocês agora que é muito importante, ok? Ela é fundamental para aquilo que nós estamos vivendo e eu queria que você conversasse com a galera que está aí sobre isso aqui que eu vou falar, ok? Então, nós vamos ouvir a palavra juntos, nós já adoramos a Deus, nós já oramos, é, daqui a pouco nós vamos cear juntos, cada um aí na casa, depois nós vamos ter aquele almoço gostoso, aquele tempo de comunhão, então eu queria que você conversasse sobre isso aqui, que nós vamos pensar, meditar hoje da palavra de Deus, ok? É, e para que a gente não desperdice nenhum, nenhum momento, nada, é, tudo se torne oportunidades da gente estar tá mais próximo do Senhor. E eu quero falar com você hoje sobre algo muito importante nas Escrituras, que Paulo chama de o propósito eterno de Deus, ok? O propósito eterno de Deus. Ali em Efésios 3,11, ele vai falar que Deus faz tudo de acordo com o seu propósito eterno. E aí, eu queria te fazer essa pergunta, você que está em casa aí. O que, que é o propósito eterno de Deus? Então, presta atenção no que eu estou dizendo. Propósito, pode, a gente pode traduzir ou, ou usar uma outra palavra para entender, é desejo. Qual que é o desejo eterno de Deus? Outra palavra que aparece bastante na Bíblia, a vontade. Qual que é a vontade eterna de Deus? Qual é o propósito eterno de Deus? E, e a gente vai ver esse propósito expresso de Gênesis, até Apocalipse, ok? O propósito eterno de Deus. Por que é tão importante a gente saber o propósito eterno de Deus? Porque eu e você fomos criados dentro desse propósito e para viver e cumprir esse propósito. Imagina eu e você chegarmos diante de Deus, termos gastado a nossa vida em algo que não tem nada a ver com o propósito eterno de Deus, aquilo que Deus está fazendo e construindo na história. Então é fundamental a gente compreender por que e para que nós fomos criados. Nós fomos criados dentro desse propósito eterno. E o propósito eterno de Deus pode ser expresso em uma palavra. Sério, uma palavra. Fica, fica muito fácil de você decorar, fica muito fácil de você aprender. O propósito eterno de Deus pode ser expresso em uma palavra. Então, guarda ela. Emanuel. Emanuel. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a palavra que expressa o propósito eterno de Deus, a vontade de Deus é Emanuel. Por quê? Porque Emanuel significa Deus conosco. Olha só, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor quer a mesma coisa. Deus quer habitar entre nós. Ele usa algumas figuras para isso. Por exemplo, ele é um pai que quer uma família, ele quer relacionamento com a gente. Ele é um noivo, que quer uma noiva, ele quer relacionamento com a gente. Ele é um espírito, que quer uma morada, ele quer habitar entre nós. Gênesis começa, um jardim, Deus habitando entre nós. Apocalipse termina com uma cidade-jardim. Deus habitando entre nós. Essa cidade não tem templo. Essa cidade não tem sol. Por quê? Porque ele é a própria luz. Ele é o próprio santuário entre nós. Deus deseja algo. E é o desejo eterno de Deus. Deus quer habitar entre nós. Ele quer um relacionamento profundo e íntimo com a gente. É muito louco porque quando a gente olha para as escrituras. Lucas, por exemplo, Lucas 5:15. Olha o que está escrito. Porém... O que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. E grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Então, Jesus estava sempre rodeado de pessoas. Sempre com muita gente. Curando, libertando, é, pregando a palavra. Então, estava ali sempre muita gente com Jesus, ok? E, e isso é muito legal. Isso aqui faz parte da nossa natureza. Nós estarmos em família. É por isso que a pandemia mexeu tanto com a gente ter que se isolar, isso, isso mexeu tanto com a gente, porque nós fomos criados para esse lugar de comunhão profunda, cara, olha para o lado aí, olha para o lado, olha para as pessoas que estão aí com você, ah, isso é maravilhoso, gente, isso é vida de Deus para nós, sentarmos à mesa, compartilharmos do pão, nós fomos criados para isso, mas olha o que está escrito no verso de número 16, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava, Gente, Jesus no meio daquela multidão, servindo, dando a vida que foi o que ele nasceu para fazer, ele de repente falava, gente, é, agora eu preciso ir para um lugar solitário e tirar um tempo a sós com meu pai. Ele ia para o lugar do propósito eterno de Deus, que é relacionamento. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você, você está vivendo o propósito eterno de Deus? Jesus derramou o sangue dele na cruz para te devolver ao propósito. Sabe o que é o evangelho, a boa notícia? Jesus veio te buscar, te pegar pela mão, pagar o preço para te colocar de volta no propósito eterno de Deus. De você ser um filho do pai, de você ser uma noiva do Filho, do Cristo, de você ser uma morada do Espírito, ele nos devolveu para esse lugar de relacionamento. E Jesus sabia usufruir disso, e Jesus sabia que isso era uma questão de vida ou morte a nossa vida devocional, a nossa vida com Ele. Meu irmão, minha irmã, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você está vivendo no centro do propósito eterno de Deus? isso é muito louco de se pensar, porque, cara, eu posso estar, tá, é, por exemplo, plantando uma igreja, eu posso estar escrevendo livros, eu posso estar tá gravando vídeos, estou falando dos meus exemplos, ok? Você pode estar tá, é, é, aí fazendo justiça social em todas as cidades, você pode estar tá dando seu dinheiro pro, para os necessitados, você pode estar tá fazendo muita coisa e não estar vivendo o propósito eterno de Deus. Porque onde começa o propósito eterno de Deus? relacionamento com ele é, em Lucas ele, ele coloca a figura né, de Marta e Maria Marta correndo de um lado para o outro, uma, eram duas irmãs né. e Marta arrumando todas as coisas porque Jesus estava em casa fazendo almoço preparando tudo, trabalhando para Jesus e de repente ele diz Marta, Marta, por que, que você está inquieta com tantas coisas? uma só coisa é necessária e Maria escolheu a melhor parte onde Maria estava? vivendo o propósito eterno de Deus. Jesus estava em casa. Deus estava na casa delas. Uma quis fazer serviço para Deus. A outra entendeu. se é a oportunidade de ouro. De eu estar tá aos pés dele. Gente, nós precisamos de uma vida devocional. Entenda uma coisa, igreja. É questão de vida ou morte. Não ter vida devocional vai te levar à morte espiritual. Ter vida devocional, vida com Deus. Vida com Deus, entrar no quarto e gastar tempo com Jesus, vai trazer vida para você. E eu quero te explicar o porquê. Por que eu e você precisamos ter vida devocional? Anota aí, tá? Anota aí. Por que, que nós precisamos de vida devocional? Número 1. Um, vida devocional é o caminho para as profundezas em Deus. É o caminho para as profundezas em Deus. Nós somos uma geração, gente, rasa. Você vai ter que concordar comigo, ok? É, pois nós nos recusamos a cavar. Como assim, Doutor, cavar? Presta atenção. atenção. O objetivo da vida devocional é nos tirar da superfície e nos levar às profundezas em Deus. Eu quero dizer para você hoje, tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus disponível para nós. Tem mais. Sabe, a gente está vivendo de forma muito rasa, gente. Hoje, por exemplo, nas redes sociais, né? Você abre aí a sua rede social, você abre aí o seu, seu Instagram. Aí você está vendo lá. De repente, você está rodando, tem uma frase. Uma frase profunda de, de Calvino, de, de Lutero, uma, do C.S. Luz E aí você lê aquela frase. Gente, aquilo ali é uma profundidade. Há uma profundidade bíblica naquilo ali. Você lê... E aquilo poderia causar uma transformação em você. Mas o que você faz nos 10 próximos segundos? Passa para o novo tênis da Nike, passa para o seu time fazendo um gol, passa para um meme engraçado, passa... e aí a gente fica nessa. E qual é o lance? Eu, em, em 30 minutos, tive um milhão de informações. Então, muita informação, mas profundidade nenhuma em nada. Nós estamos sendo chamados para um lugar de profundeza em Deus, um lugar de meditação, um lugar... Eu lembro que eu estava no podcast com o Hernandes Dias Lopes, eu falei, como é que é sua sequência de leitura bíblica? Ele fala, eu moro em um livro da Bíblia. Uau! Imagina se for necessário ficar um ano em um livro da Bíblia, morando em um livro da Bíblia, meditando em cada palavra, em cada texto e indo profundo no Senhor. É muito interessante Mateus 7... O final de Mateus 7 é, é o final do Sermão da Montanha. E yeah. o Sermão da Montanha é a constituição do reino de Deus. Né? E ele termina falando sobre dois homens. Um construiu a casa na areia e o outro construiu a casa na rocha. Um na areia e outro na rocha. Agora, quando a gente lê o relato de Lucas, fica mais claro para gente do que, que ele estava falando. Olha só, Lucas 6, verso 47, diz assim... Eu mostrarei com o que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu a casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que as torrentes, a torrente deu contra aquela, aquela casa, ela caiu, sua destruição foi completa. Olha o segredo aqui, ó. presta atenção. Ouve, é, aquele que ouve as minhas palavras e as práticas é como um homem que ao construir uma casa cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. É muito doido porque essas duas casas elas estão elas lado a lado. Essas duas casas elas estão uma do lado da outra e por fora elas são iguais. Olha para o lado aí, de novo. Olha para os irmãos, os que estão ao seu lado aí. Quando a gente olha externamente, parece que todo mundo é igual. Mas tem pessoas entre nós com alicerce e tem pessoas entre nós sem alicerce. O que é o alicerce, gente? É aquelas estacas profundas que são invisíveis, são embaixo da terra e que sustentam um prédio. Tem pessoas entre nós com alicerce e pessoas sem alicerce. Agora, nesse dia de festa, de alegria, nós não sabemos quem é quem. Mas ele diz, chega o dia mal, chega o dia do luto, chega o dia do desemprego, chega o dia da crise, chega o dia da doença, chega o dia dos ventos, para todos nós. E os nossos alicerces são revelados. Aquele que tem alicerce, o que, que ele fez? Ele cavou. Gente, ele cavou. Então os dois estão na areia, só que um foi espertão, vou construir Rápido. E o outro foi prudente, sábio. Ele começa a cavar, cavar, cavar. E Douglas, cava quanto? Até achar o quê? A rocha. Ele cava, 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 até achar rocha. E a vida dele está agora alicerçada no quê? Nesta rocha que ele encontrou lá embaixo. É ali que está o alicerce dele. Gente, Deus está nos chamando para esse lugar profundo. E o que é esse cavar? O que é esse cavar? Cavar é a nossa vida devocional diária. Todo dia, diante do Senhor, eu acordo 30 minutos mais cedo, uma hora mais cedo e eu vou para aquele lugar quieto, eu e o Senhor, e ali a gente vai cavar mais um pouco. E amanhã a gente vai acordar de novo. Eu e o Senhor nós vamos cavar mais um pouco. E depois de amanhã, nós vamos cavar mais um pouco. Depois de amanhã nós vamos cavar mais um pouco. E de repente sua vida vai sendo alicerçada na rocha, Deus está nos chamando às profundezas, só que só tem um caminho, não é a próxima conferência, é a sua vida devocional, você está tendo vida devocional? Segundo motivo, por que nós precisamos de vida devocional? Porque é o caminho, e aqui segue a lógica, de se tornar inabalável, é isso mesmo, é o caminho para eu e você nos tornarmos inabaláveis, gente, Deus quer levantar uma geração inofendível, uau, você já ouviu essa palavra? Inofendível? Ou seja, que não se ofende com nada. Eu vi uma vez um, um cantor, o Michael W. Smith, ele estava dando uma, uma, uma entrevista, e ele disse assim: eu tomei uma decisão. Eu nunca mais vou me ofender com nada. Eu falei, não, peraí, peraí. Ô, pera. Michael, ô Michael, Michael, isso aí não é possível. Né? Você não tem, não tem como você nunca mais se ofender por nada. E aí ele explicou, ele falou assim: ó, as pessoas lançarem ofensas. A ao meu, ao meu respeito, na minha direção, eu não tenho controle. Mas eu escolher me ofender é uma decisão minha. Eu vou ser inofendível. Como ser inofendível? Presta atenção. A vida devocional é um caminho para se tornar inabalável. É... Quando você lê sobre a história do tsunami, né? um dos tsunamis que teve, me perdoa que eu não vou lembrar qual foi o país, mas uma da, da história dos tsunamis que teve, aquele que tem um filme até a respeito, aconteceu um fato muito interessante. Um homem tinha saído para mergulhar e todo o equipamento de mergulhador ele foi profundo ali no oceano e ele estava explorando lá embaixo e o tsunami aconteceu. Então ele fica ali um tempo lá embaixo, quando ele sobe... Né, para voltar à superfície, ele olha para a terra, está tudo destruído. O hotel que ele estava está totalmente destruído e nada aconteceu com ele. Por quê? Porque ele estava habitando, ele estava no profundo e aqueles, aqueles problemas passaram por cima dele. Aquela destruição passou por cima e não a, não a alcançou. Gente, qual é o caminho para nós sermos inabaláveis? O caminho é o seguinte, é se a nossa esperança está naquilo que não tem como ser tirado de nós, se eu e você estamos vivendo o propósito eterno de Deus, qual é o propósito eterno de Deus, gente? Emanuel, Deus conosco. Deixa eu te perguntar, o próximo presidente pode tirar a sua comunhão com Deus? Perseguição pode tirar a sua comunhão com Deus? É, falta de dinheiro, tem como tirar sua comunhão com Deus é, é impressionante, porque na verdade as piores coisas que esse mundo pode é, é, nos causar só nos coloca mais próximo do Senhor gente, você imagina Paulo, vivendo o propósito eterno de Deus pregando o propósito eterno de Deus de repente ele é capturado e preso você pensa, meu Deus e agora Paulo foi estar preso, ele deve estar triste, ele deve estar mal, ele deve estar acabado, ele, ele deve estar abalado e não. Nós temos alguém inabalável. Por quê? Porque agora na prisão, o que foi dado para ele? Muito mais tempo para ele ficar vivendo o propósito eterno. Ali ele escreve, ele escreve cartas, ele medita nas profundezas. Filipenses, por exemplo, uma carta que ele escreve da prisão. Eu e você temos essa parte das escrituras porque ele está na prisão. E sabe qual é a ênfase de Filipenses? Alegria alegre-se sempre no Senhor outra vez vos digo alegrem-se como que alguém está dentro da cadeia está mandando quem está lá fora se alegrar era para ele estar tá triste mas ele está dando conselho alegrem-se Por quê? porque é isso que está transbordando de dentro dele porque não tem como tirar ele do propósito imagina se a sua esperança está em algo que é impossível tirar de você que é a sua relação com o Senhor Sabe, gente, Deus está nos chamando às profundezas, no lugar onde a gente se torna inabalável. E, e a gente pensa que disciplinas espirituais, eu estou falando aqui de leitura bíblica, de oração, de jejum, de meditação, a gente acha que disciplinas espirituais é para um cristão é, é, é top, um, 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 uma, um cristão que está numa uma categoria elevada, que é para líder, que é para pastor, que é para missionário, que é para profeta. Não, meus amados. Disciplinas espirituais é pra, são, são para todos os cristãos, todos os que seguem a Jesus. Precisam viver o propósito eterno de Deus, de relacionamento com Ele. Todos. Não existe essa categoria de crente que a gente criou. O super crente o, e o crente mais ou menos. Não existe. Esse crente, mais ou menos, sabe como Jesus chama em Apocalipse 3,14 de crente morno? Dos discípulos mornos. E aí ele diz assim: eu tenho vontade de vomitar você da minha boca. Ou seja, gente, ele está falando que esse tipo de discípulo nem é discípulo. Você não tem como falar para mim que alguém que está sendo vomitado da boca de Deus está salvo. A mornidão. Não existe essa categoria de discípulo que a gente criou, só existe um tipo de discípulo, aquele que está com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e que tem uma vida com ele. Eu estou te chamando, eu estou te convocando para uma vida intensa, devocional com o Senhor, diariamente. E isso nos faz inabaláveis. Terceiro, então eu falei para você, por que a gente tem que ter vida devocional? Eu falei que primeiro, porque é o caminho para as profundezas com Deus. Segundo, é o caminho para se tornar inabalável. Terceiro, é o caminho para vencer a nossa natureza pecaminosa. É o caminho para vencer a nossa natureza pecaminosa. Gente, os pecados conscientes nossos, o pecado que você sabe. Se eu, tivesse, se eu fizesse uma pergunta para você agora, é, me fala aí um, um pecado seu. Esse que você me fala é a ponta do iceberg, é o que está consciente, é o que você está vendo, percebendo, mas sustentando esse, tem um iceberg inteiro para baixo. São pecados, gente, estão tão enraizados no nosso ser, que muitas vezes você não sabe nem nomeá-los e nem identificá-los esses pecados da pontinha a gente vai aprendendo como lidar eu parei de falar palavrão parei de me vestir vulgarmente parei de ver pornografia parei de mentir parei e esses pecados nós vamos dando, tendo estratégias só que esse pecado essa raiz isso que sustenta essas práticas só pode ser vencido só pode ser vencido pelo próprio Senhor na nossa vida pela própria ação. Olha, Paulo em Colossenses 2, do verso 20 ao 23, ele vai dizer que é inútil se esforçar para vencer o pecado, porque nós somos escravos dele. Ele está aqui, ó, para baixo. Você não consegue nem, nem ter consciência direito de, desse pecado que sustenta tudo. Aí você fala, peraí, Paulo, então, por que, que é? Por que, que eu vou fazer então disciplinas espirituais? Por que, que eu vou pro meu quarto orar, buscar o Senhor? Se é inútil. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. As disciplinas espirituais não vencem o pecado. As disciplinas espirituais nos levam até aquele que pode vencer esse pecado. De novo. As disciplinas espirituais, elas não vencem o pecado. Elas nos levam até aquele que tem força para vencer a nossa natureza pecaminosa. Mais ou menos assim, imagina que você esteja com frio, com hipotermia, tal, você está tremendo. Eu te pergunto, tem como você com seu esforço se auto-esquentar? Não, você não tem a capacidade de se auto-esquentar, mas você pode usar sua força, seus esforços para caminhar até o sol e aí você vai ficar lá no sol e deixa eu te perguntar, você se auto-esquentou, é mérito seu? Não. É mérito do sol, daquela bola de fogo, aquela energia vindo esquentando você. O que, que você fez? Você só se expôs ao sol. As disciplinas espirituais não salvam, não curam, não libertam. Elas nos levam até aquele que é capaz de nos curar, de nos salvar, de nos libertar. As disciplinas espirituais nos colocam diante do sol da justiça e o nosso pecado vai sendo derretido diante dele é por isso que eu e você precisamos viver as disciplinas espirituais o propósito eterno de Deus, essa vida com o Senhor porque ela nos faz vencer a nossa natureza pecaminosa porque nos leva até a presença do Senhor agora, antes da gente terminar deixa eu te falar quatro inimigos os quatro inimigos das disciplinas espirituais, os quatro inimigos da vida devocional, primeiro por que, que é tão difícil? Por que, que as pessoas não vivem a vida devocional? Primeiro, porque o resultado é invisível. O resultado é invisível. As disciplinas espirituais constroem algo invisível. É como a alicerce da casa. Né? A Val até já contou né, que a gente estava construindo nossa casa, já tinha ido uma quantia de dinheiro enorme na construção e a gente chegava lá e não tinha nada. A gente falava para o consultor, cadê o tanto de, de ferro que você comprou, o tanto de, de concreto que você comprou, as máquinas, cadê? Eu não estou vendo nada. Ele falou, Douglas, a gente está cavando para baixo, para baixo e construindo para baixo para ter estrutura para o que vai acontecer depois para cima. Qual é o problema? É que eu vou para o quarto e eu fico ali na presença do Senhor e eu não vejo o resultado. Mas são alicerces que estão sendo formados em nós. Creia no que Deus está fazendo em você no invisível. Segundo, segundo inimigo da, da vida devocional é não ter tempo. Ah, eu não tenho tempo. Porque as disciplinas espirituais requerem tempo, não é fast food, não é McDonald's. E aí, o nosso tempo é um grande inimigo da vida devocional. Mas eu quero te propor algo. Nunca mais diga, eu não tenho tempo para buscar a Deus. Nunca mais diga, porque você tem 24 horas. Não, eu tenho um monte de coisa para fazer. Ah, então você tem um monte de coisa que é mais prioridade do que o Senhor na sua vida. Gente, a maior riqueza, a moeda mais valiosa que existe no planeta não se chama dólar, não se chama libra, não se chama euro, não se chama ien, não se chama real. A moeda mais valiosa do planeta se chama tempo. E você vai determinar o que é prioridade, o que é valioso, o que é o seu tesouro com o seu tempo. Nunca mais diga, eu não tenho tempo para a vida devocional. Diga, eu não tenho prioridade. Eu não coloco o Senhor como a primeira coisa da minha vida. Tem outras coisas que são mais importantes. Você precisa colocar o Senhor como prioridade. Terceiro inimigo da vida devocional, não saber o que fazer. Quando eu chego lá, eu reservei uma hora aqui, mas eu chego lá, eu não sei o que eu faço. O que eu faço nesse tempo, essa uma hora? Eu fico entediado. Então você precisa aprender. E eu queria te dar aqui umas dicas bem simples. Primeira coisa que eu faço, adoração. Então eu vou para a vida, para o meu tempo com o Senhor e eu vou começar adorando. Eu gosto de colocar uma música, coloco uma música ali e aquela música me ajuda então a conectar, a estar consciente da presença do Senhor naquele ambiente, ok? Então a primeira coisa, a adoração, comece adorando, Começa levantando o nome dele, Começa declarando quem ele é, Começa colocando os seus pensamentos dele. Eu fecho os meus olhos, gente, e eu... Imagina um lugar, eu e o Senhor Jesus, e aquela música que está tocando, eu começo a declarar para ele aquela música, ok? Então, adoração, é o momento que você abaixa a poeira, você esquece tudo ao seu redor, conecta com ele. Depois, eu vou para o momento da palavra. E agora, qual é o objetivo desse momento? Eu ouvir a voz de Deus, Deus falar comigo, ok? Ok? Então, eu começo a ler a Bíblia. Por exemplo, na, na, na ocasião eu estou lendo o, a carta de Paulo aos Efésios. Então, eu estou... Tô... Lendo ali, ali eu não tenho pressa, ali eu não tenho meta. Ah, não, eu preciso ler tantos capítulos. Não, eu preciso ouvir a voz de Deus. Se for na primeira frase, que fique na primeira frase. Se for no parágrafo, que fique no parágrafo. Se for em cinco capítulos, que fique em cinco capítulos. Mas eu quero ouvir a voz de Deus. E ali, gente, eu não estou pensando em pregação, em vídeo, em discipulado. Eu estou pensando o que, que eu preciso ser transformado. O que, o que, que Deus está falando comigo? E eu ouço a voz de Deus. Então, adoração, Bíblia que é ouvir a voz de Deus. E aí meditação. Então a partir daquilo que eu estou lendo e as verdades que eu estou vendo, eu começo a meditar. O que é meditar? É falar com o próprio Douglas sobre a palavra de Deus. Douglas, você está perdoando? Douglas, será que você não está errando nisso aqui? Douglas, você está amando o Senhor acima de todas as coisas? E meditando naquilo que você está lendo. Depois da meditação, oração. E a oração vai ter as as causas, aquilo que você está pedindo para o Senhor, você interceder por outras pessoas, mas principalmente o assunto que Deus falou com você na palavra. Se o assunto do dia ali era perdão e você precisa aprender esse caminho do perdão, sua oração com o Senhor vai ser esse diálogo, daquilo que Ele falou com você e que agora você precisa falar com Ele. Talvez é, Ele te falou de gratidão e agora vai ser o momento de agradecer a Ele por muitas coisas, então você vai ter essa conversa com Ele. Vamos lá! Adoração, Bíblia, ouvindo o Senhor, meditação, eu quero mastigar o que eu estou lendo, e agora oração, eu falando com ele. Então algumas dicas aí para você ter a sua vida devocional, porque o terceiro inimigo da vida devocional é não saber o que fazer. Mas por último, quarto inimigo, o que pode destruir a vida devocional de alguém? Legalismo, legalismo, é quando a vida devocional não é mais um meio para chegar até Jesus, lembra que eu falei, é só o caminho até o sol, não é mais o caminho, é o fim, ah meu amado, aí entra o orgulho no nosso coração, quando você consegue, ah eu sou top, eu, eu todo dia, eu passo tempo com Jesus, eu sou, sou muito top, pode entrar a hipocrisia, o dia que você não consegue, você pode começar a fingir que tem vida devocional e tal, porque aquilo se tornou um fim, ou pode entrar a culpa no dia que você não conseguiu fazer, porque a impressão que dá é que o Senhor não está com você, porque você não pagou um preço. Presta atenção, a nossa vida devocional é apenas um meio para o que realmente importa, o propósito eterno de Deus, Emmanuel, Deus conosco. O que nós queremos não é vida intensa, adoração de leitura bíblica, saber teologia, nós queremos Jesus. É que o caminho até Jesus é esse aqui, mas não é o caminho que a gente é apaixonado. É pelo fim que a gente é apaixonado. Não deixe a sua vida devocional se tornar um legalismo. Gente, eu encerro dizendo para você: qual é o objetivo de ter vida com Deus? É amar mais o Pai. É conhecer e se parecer mais com o Filho. E é ser guiado pelo Espírito Santo, a fim de viver para a glória de Deus e para o benefício do próximo. Você pode anotar essa frase aí? Vou pedir para a galera colocar na tela aqui para vocês. O objetivo da vida devocional é amar mais o Pai. É conhecer e se parecer mais com Cristo. É ser guiado pelo Espírito Santo a fim de viver para a glória de Deus e para benefício do meu próximo. Eu estou convocando você hoje ao propósito eterno de Deus. Você foi criado, você foi salvo. Para um objetivo, ter relacionamento profundo com Deus. Eu quero que você que está aí, hoje em casa, né? de novo, mais uma vez, olha para essa galera que está em casa. Hein? Eu quero que você faça um compromisso com as pessoas que estão ao seu redor. Que compromisso, Douglas? De nós sermos a pedra no sapato um do outro, até que todos nós estejamos tendo vida devocional. É isso mesmo. E se a gente começasse a se cumprimentar assim, e aí? Tá tendo vida devocional? E aí, como é que foi essa semana? E o foi bom é tive tempo com Deus. E o foi mal é não tive tempo. Não, não é o foi bom, meu time ganhou, foi bom, ganhei dinheiro. Não, foi bom é eu estar tá vivendo o propósito eterno de Deus. E cada dia mais, amando mais o Pai, conhecendo e parecendo mais com Jesus, sendo guiado pelo Espírito Santo, refletindo a glória de Deus. Cara, eu queria te desafiar nos discipulados, nesses ambientes de discipulado, nessas nossas conversas, nesse momento de comunhão, a gente ajudar um ao outro a ter vida devocional com Deus, porque esse é o caminho para estar diante do Senhor, foi para isso que eu e você fomos criados, eu quero orar com você, você pode fechar os seus olhos aí onde você está, pai, obrigado, obrigado por, por esse dia, obrigado por esse tempo, pai, obrigado. Obrigado que o Senhor fala com a gente. Obrigado porque o Senhor nos confronta. Obrigado que o Senhor nos deixa parados, inertes, Pai. Obrigado que o Senhor nos deixa ir na direção errada. Senhor, e eu e meus irmãos, Pai, nós queremos viver o Teu propósito eterno, Senhor. Nós queremos viver de maneira digna da nossa salvação. Nós fomos comprados por um alto, por um alto preço, Senhor. Preço de sangue. Para sermos devolvidos para esse lugar, Senhor. Eu tenho a impressão que tudo quer nos puxar para longe desse lugar, Pai. Que tudo quer nos atrapalhar de viver o que realmente importa, Pai. De, como Maria escolher a boa parte. Senhor, mas nos coloca nesse lugar, Pai, de vida intensa, devocional com o Senhor. Nos ensina a interagir com a Tua presença. Pai, e que nós possamos aqui uma aliança, nos comprometer uns com os outros aqui, de conduzir o nosso irmão a esse lugar, de conhecer ao Senhor, de amar ao Senhor, de ser transformado pelo Senhor, nós queremos todos os dias, Pai, e até o sol da justiça estar diante do Senhor, aquece as nossas almas, Pai, nós vamos iniciar daqui a pouco o mês de outubro, Pai, Pai, que seja o mês da devoção. Que seja o mês de buscar a Tua face intensamente, Pai. Seja o mês de Te amar. Seja o mês de aprender a estabelecer a rotina diária de entrar no quarto fechar a porta. Pai, eu oro por todos os meus irmãos, Pai. Em cada casa, Senhor, hoje reunida, Senhor. Nós queremos Te amar mais, Pai. Nós temos fome de Ti, nós queremos Te conhecer mais, Senhor. Senhor, abre o nosso entendimento com a Palavra. Ensina-nos a estar no lugar de oração, ensina-nos as disciplinas espirituais, Pai. Eu oro por cada um dos meus irmãos, pela minha vida, pela minha família, Pai. Que nós possamos viver o Teu propósito eterno, Pai. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, meus amados, amo vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês.